0: Welkom bij de AFCB podcast voor onze 58ste aflevering. Mijn naam is Frans en met mij hebben we Dirk. Goedenavond Dirk. Goedenavond Frans. Een weekje overgeslagen, maar ik ben terug. Dus. Ja, inderdaad, inderdaad. En uh, ja, je zult het misschien wel horen. Ik klink een, een beetje ja, uh, metaalachtig. Een klein beetje snopneus. Een beetje verkoudheid, maar gelukkig geen corona. Dus we gaan er door. Uh, ja, ik zou zeggen, wat een start van het seizoen. Na ja, een eerste week vol spannende wedstrijden... ...was het in week 2 ook weer prijs. Ja. Uh, het begon met de thriller... ...tussen Washington en de uh, Giants... ...op de uh, Thursday night. En daarna hadden we enkele one-score games... ...49ers-Eagles, Bengals-Bears... ...Cowboys-Chargers. Want Die wedstrijden waren eigenlijk maar het voorgerecht... ...voor uh, drie topwedstrijden. En dat is de eerste... ...die ik zo met jou wil bespreken... ...is de uh, Titans at Seahawks. De Seahawks staan op een bepaald moment... 30-16 voor en verliezen toch nog in overtime tegen de Titans met 33-30. Wat heb je van die wedstrijd onthouden?
1: Uh, ja, ik was die eigenlijk een beetje vergeten. Ik denk uh, dat was een van de laatavondwedstrijden nog, zondagavond. En, en, ja, het waren allemaal goede wedstrijden in de late slate, moet ik zeggen. Ik, ik dacht dat jij ook nog aan het kijken was rond een uur of één s'nachts. Ik denk uh, rond half twee heb ik uh, het afgezet en volgens mij, ik, ja, ik had hem gemist dat het overtime was, want ik dacht op een gegeven moment dat de Titans gewoon gewonnen hadden, uh, dat de Seahawks gewonnen hadden. Uh, zeker als je de score zag, ik denk op een gegeven moment was het, uh, was, was het uh, 24, nee, was het 29, ja ik weet niet, ze stonden veel voor, twee scores zelfs en toch geven de, 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 de Seahawks het nog in handen en ik vind het nog opvallender, in eigen huis, voor de twaalfde man, en de eerste keer in, in ja, bijna twee jaar tijd dan waarschijnlijk, oh ja, anderhalf jaar tijd op zijn minst, dat de Seahawks dus, dus thuis spelen. En voor, voor het publiek, en verliezen. En, ja, hetgeen dat natuurlijk de takeaway is, naast dus, wat het opvallend is dat de Seahawks tegen een out-of-conference rival, zoals de Titans, verliezen, is dat King Henry wel terug is. Uh, waar dat hij vorige week echt niks gedaan kreeg. Uh, heeft hij deze keer voor, voor, voor 100, was het 82 yards gerushed, op 35 attempts, er is, er is geen enkel uh, running back in de NFL die zulke cijfers haalt uh, en hij liep er gewoon weer los door zoals van oud en het, was dan... een beetje,
0: het was een beetje een beast mode ja, ja dat inderdaad weet, uh, en het is ook wel heel raar dat vorige wedstrijd verloren ze, uh, dan hier de eerste helft was het ook nog niet van je dat, en dan plotseling inderdaad dan denken de Titans, by the way, we hebben hier een van de beste running backs uh, in ons team. Misschien dat we die iets meer kunnen gebruiken. En dat was gedaan. <laughs> uh, ja. En vooral, er was daar een touchdown run. Ik kan nog altijd niet geloven dat zo'n grote, stevige kerel, die zoveel weegt, ja. in een straight sprint naar die endzone, dat die cornerbacks, die linebackers, die defensive backs, die, die safeties, dat die hem niet gewoon kunnen onderuit gaan of bijhouden. Dat was ja. wel heel ja, indrukwekkend. Als ze
1: ze, al, als ze ze al bijhouden, dan krijgen ze een stiff arm om de oren, waardoor ze de lucht in vliegen. Maar inderdaad, het, is, het, het ziet er gewoon als een vertraagde weergave. soms dat Als je Henry ziet lopen, want je denkt inderdaad, zie je zo'n reus van, ik denk dat hij wel een meter negentig moet zijn. Hij weegt volgens mij ook niet weinig, want hij is echt stevig. En dan inderdaad, van die ille cornerbacks, die kunnen die gewoon niet volgen. Dus die moet effectief wel een, een serieuze afterburner hebben eigenlijk. En... en ja, dat is een super wapen voor te hebben natuurlijk. Hè, want het is, het is geen, geen passing, uh, pass catching back zoals er zoveel zijn in de NFL zijn tegenwoordig. Maar het is gewoon een power runner tussen de tackles om de tackles. En, en als hij er staat, dan staan de Titans er ook terug. Want vorige week was hij er eigenlijk niet. En deze week weer wel. En, en kijk, ze gaan winnen op verplaatsing bij de Seahawks. Iets wat ik ja, zeker niet zou verwacht hebben. Um, en bij de Seahawks, ja, het is een beetje ja, tegen de Titans verliezen. Dat, had, dat hadden ze volgens mij zelf niet verwacht. Uh, hetgeen dat er ook nog gebeurt, is dat T.K. Metcalf van het, uh, het veld moet geholpen worden met, met een blessure. Ik weet niet hoe ernstig dat hij is, maar het, het zag er toch wat minder uit. Tyler Lockett is nu toch al twee weken op rij de, de, de vuurtoren die aanstaat, zoals jij hem ooit omschreven hebt. Je ziet hem, je ziet hem niet. Je zag hem deze keer wel. Uh, acht... Receptions voor 178 yards en een touchdown. Um, maar toch verliezen ze het thuis nog. En, en krijgen ze 33 punten om de oren, waarvan 3 in overtime wel. Waarbij dat gedacht werd dat die, uh, dat die defense er toch een beetje meer ging staan. Ja, maar,
0: vorige week en de eerste helft van deze wedstrijd toch gewoon. Oké, okay, <coughs> daar is uh, Wilson weer, maar dat, af en toe zijn sexy die diep ball. Ja. En uh, dat was genoeg om eigenlijk weer een. Ja, een voorsprong te hebben die je bijna niet meer kan, uh, kan inhalen. En dan gebeurt dit. Dus uh, het was inderdaad plotseling heel stil daar in, uh, in Washington ja. State. ja, nee, ja het, en
1: ja, Ik wil toch ook nog zeker één play, want uh, terug aanhalen van die wedstrijd. De, de Julio, of Julio, <laughs> ik weet niet waar, je, Julio Jones, uh, de toe-tap uh, in de endzone. Ik weet niet dat je die play gezien hebt. Uh, waarbij het uiteindelijk, en ja, misschien moeten we onze, onze regelsexpert Jander ooit eens bijhalen, maar ik vind het, een, ja, de regel is natuurlijk een regel, maar ik vind het een beetje een rare regel dat, je een, een, dat de volledige heel ook nog eens inbounds moet staan. En aan de andere kant vond ik het ook zeker geen, oké okay, de refs hebben misschien, of in New York hebben ze beter beeld dan wat wij hebben, maar ik zag de voet van Jones of zou die heel, niet, niet op de witte lijn staan. Er stond nu net misschien een kleine uitstulping dat er iemand met, uh, met de verf had uitgeschoven was en daar stond misschien het, het achterste puntje van zijn schoen in. Maar ik vond het too close to call. En normaal gezien, als er het niet 100% met zekerheid kan gezegd worden, dan, dan krijgt het uh, de call in the field voorrang en wat in dit eigenlijk een touchdown was. En op, na die play dacht ik eigenlijk van oké, okay, het, het is voorbij. ...voor de Titans... Uh, ...de Seahawks gaan hier gewoon rustig uitspelen... Uh, ...maar dat hebben ze dus niet gedaan... ...en ze zijn... Ja, ...Chris Wat Carson die... heeft wel erdoor gelopen... ...maar, maar ja, Russell Wilson... Wat uh, die... ...22 voor 31... ...maar ik ga
0: niks onthouden van die wedstrijd van Russell Wilson... Ja. ...wat die toe hebt betreft... ...normaal gezien doe je toe voorwaarts... ...dus je loopt... Ja. ...het einde van de eindzone voorwaarts... ...of je loopt naar de zijkant voorwaarts... ...en dan toe ...als die toes binnen zijn... Dan, dan, dan geven ze die touchdown, zoals ze in ja. een Super Bowl lang geleden hebben gedaan, met de Stevens tegen de Cardinals, waar ik nog altijd een beetje over twijfel. Maar, als natuurlijk, <laughs> ja. als je natuurlijk achterwaarts een bal vangt, ja, dan, dat is dan iets raars. Dat, ja, momentum. Ik vind, ja. Het,
1: ik vind het onlogisch, je, want er zijn twee punten, er zijn twee. De, de tenen zal ik de twee, ja, hoe moet je dat zeggen de voorkanten van zijn voet stonden alle twee neer hij had controle op de bal en op dat moment zou je denken, het is een touchdown ongeacht wat er nog met de achterkant van die voet gaat gebeuren, maar dat is dus blijkbaar niet de regel, en ja, ik wist het niet dat het zo was trouwens, die regel, ik dacht van dit is een duidelijke touchdown, ik moest dan uh, want ik zat in een hutje in Dardenne te kijken, ik moest dan heel stil luisteren van naar de uitleg die er dan gegeven werd maar de heel moest blijkbaar in, ook volledig inbound zijn, en ik vind het toch een nou, langs de ene kant twijfelachtig reden en langs de andere kant... Ik ben blij dat het de Titans uiteindelijk de wedstrijd niet gekost hebben, want het is wel een touchdown die aan door de neus geboord werd.
0: Ja, uh, als we dan kijken naar een tweede wedstrijd, die uh, toch wel ook heel spannend was. De Vikings, die verloren met 33-34 tegen de Cardinals. Vikings zijn nu 0-2 en de ja. Cardinals zijn uh, 2-0. En ik weet, ik, ik ga jou vragen natuurlijk wat je van die wedstrijd vindt, maar uh, ik, ik zit gewoon met open mond naar uh, Kyler Murray te kijken. Uh, ja, het is en een, nu ik, heeft hij plotseling gelijkbaar een nieuw wapen, Rondel Moore. Uh, ja, ik, ik, ik zit met ja. open mond te kijken.
1: Degene die goed geluisterd heeft naar onze uh, podcast rond uh, de NFL Draft, die zal mij toen over Rondel Moore hebben horen vertellen, dat het een, uh, want het is een kleine speler, net als, ik denk hij is nog kleiner dan Kyler Murray, hij is vijf uh, voet zeven. Caller Murray is volgens mij vijf negen of zoiets. Maar vijf zeven is echt klein. Maar die is supersnel. Uh, en die is eigenlijk ook een beetje een gadget player. Um, als je ik denk denken Tyreek Hill. Ook snel, supersnel. Als je hem de bal geeft en in open space geraakt, dan is hij weg. En dat heeft hij nu een paar keer al kunnen laten zien. En ik had eerlijk gezegd ook niet verwacht dat het er nu al van ging komen. Uh, want hij, ja, hij, hij haalt hier plots... 114 yards, een touchdown, uh, eentje van, uh, van 77 yards zelfs. En, en ja, die Andrew Hopkins heeft natuurlijk ook wel zijn wekelijk, wekelijkse touchdown weer gehaald. Maar iedereen gaat inderdaad nu naar uh, Rondale rondeel Moore beginnen kijken. En dan zie je toch ook maar dat, dat, dat Kyler Murray naast zichzelf als passer en als rusher ook nog eens aan extra uh, pass-catching uh, pass wapens rondom hem begint te krijgen. En, en moeten misschien sommigen hun gedachten toch gaan bijstellen: dat uh, de Cardinals niet zomaar het kneusje van die NFC West gaan, gaan worden. En zomaar vierde gaan worden. Want voorlopig uh, nou, zie ik hen zeker
0: niet, niet. Ah ja, zie ik eigenlijk in de playoffs geraken. Het is toch een, een volledig andere speler dan uh, Lamar Jackson eigenlijk. Hè? Lamar Jackson die rekent heel erg op de run van zijn running backs ja. en van zichzelf. Terwijl Kyler Murray vooral rekent op zijn scrambling ability. En hij ja. loopt ook wel soms zelfs, maar hij is vooral ice downfield. Hij probeert voor, vooral eerst die receiver te vinden.
1: Ja, het, is, het is een beetje een stickertje spelen. Je kan hem eigenlijk niet vangen, want hij loopt achter de line of scrimmage, links, rechts. Hij spoort links naar rechts, een beetje zoals hij met Madden. Bijna zit iemand per er, hem te sturen en, en ja, wacht dan totdat hij een van die receivers vindt. God beter, AJ Green heeft hij op een gegeven moment ook zo gevonden voor een, voor een touchdown. En, en je kunt hem gewoon niet pakken. En ik weet nog goed toen, toen Kyler Murray uh, voor de NFL-draft zich, zich ja, beschikbaar stelde. had ik er eigenlijk vraagtekens bij, want hij kon massaal, ah ja, eigenlijk redelijk veel geld. Ik dacht dat hij de nummer 9-pick was in de uh, Major League Baseball-draft al toen. Dus hij, hij was een, een goede baseballspeler, supersnelle uh, baserunner ook. Hij had eigenlijk toen kunnen kiezen voor zeker geld. In, in baseball, want daar, ja, en, en, daar raak je zelden geblesseerd uh, of je moet al een, een ongelukkige bal ergens krijgen. Maar hij heeft eigenlijk toch voor het, ja, het grotere risico grotere geld gekozen uh, en voor de grotere blessure ja, potentieel. Maar het begint wel goed uit te draaien en ik denk eigenlijk als er op deze moment in de, de, de MVP race zal hij toch redelijk bovenaan staan momenteel denk ik. Ondanks het feit dat hij twee picks gegooid heeft. Want dat moeten we ook wel zeggen.
0: Hij was niet flawless. En de Vikings moeten we zeggen. Ja, uiteindelijk kost het spel niet slecht. Maar, maar die donkere wolk die boven de Vikings hangt. Van kikkers die het op het einde verklooien. Dit was <laughs> ja, iets is, meer dan een field goal. Iets meer dan een extra point. Als ik me niet vergis. Het 37 besties,
1: yards was het. Ja. Ja, ja. Eigenlijk onbegrijpelijk. Uh, een beetje coaching mismanagement vind ik ook wel, uh, ze, hadden de, ze hadden een first down, want ze hebben de, de, uiteindelijk die, missing, uh, die, 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 die finale field goal op first down getrapt, iets dat je dat zelden ziet. Ze kregen die first down met, met nog 19 seconden op de klok, op de 37-yard line. Moet goed weten, die kicker, uh, Joseph heet die denk ik, had al een extra point gemist in die wedstrijd. Uh, heel belangrijk, want ze verliezen met één punt. En, en dat, een extra point in de NFL is tegenwoordig 33 yards. En dus die, die plaats op de 19, dat was ongeveer een kick dan van, van 37 yards. Dus dan is het toch eigenlijk al van... Um, en nu de naam van de coach um, van de Vikings. Frans, help mij even. Zimmer. Zimmer, ja, Mike Zimmer. Die kiest, eigenlijk had je nog gemakkelijk, nog, een, nog, nog enkele yards. Ja, je kan zeggen: 37 yards voor een NFL-kicker is goed genoeg. Maar als je al weet dat hij al vanaf 33 yards gemist heeft, kan je toch maar beter: is het met Delvin Cook? Is het uh, nog een pass naar Jefferson, Thielen? Of die nieuwe man K.J. Osborne? Vang, probeer nog wat extra yards te pakken en probeer er echt een chipshot van te maken. Dat hebben ze niet gedaan. Oké, okay, uh, Vikings-kickers: uh, het is al een, een verhaal geweest. Uh, ik denk dat we het ook nog eens moeten op de, de pagina gooien. Er is een, een, een radio-announcer uh, van de Vikings ja. die blijft ja, worden. De, <laughs> de kick zag je binnen en dan, oh nee, toch niet.
0: En, dan uh, zit je daar in je auto te luisteren dan vliegt de cola <laughs> in de dak. En plotseling mag je het uh, opnieuw herstellen. Uh, ja. Ja. Het is, en ze zijn 0-2 nu, hè? want ja, dat, 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 ze hebben ja. vorige ja. week verloren tegen de Bengals zeker. Nu, wat je ook ziet, het is geen zo'n sterke divisie natuurlijk, maar ze moeten het de packers ook niet op een plaatje geven nee. wat je ziet is, die coaching decisions dat is simpel hindsight is 2020 en de Monday, Monday morning quarterbacks die weten wel wat te doen ja. voor hem was het simpel, groter risico om nu eventueel nog een fumble te hebben of iets dat verkeerd liep, dan een 37 jarige field goal, en ik kan daar wel inkomen, ja, ja. maar de meesten zeggen wat ja, is toch, je weet niet wat er kan gebeuren uh, dat was uh, nipt, dat scheelde maar één punt, en dan komen we tot onze laatste, scheelde ook maar één punt, dat is uh, de Baltimore Ravens die thuis wonnen tegen de Kansas City Chiefs met 35-36, en daar zijn een paar zaken gebeurd die eerder nog niet gebeurd zijn, en dat is Mahomes gooit een onderschepping in september, en Mahomes verliest <laughs> een wedstrijd in september ja, werkelijk, die had nog geen enkele Interception of wedstrijd verloren in, uh, in september. Maar nu, toch wel. En ik denk natuurlijk wel dat uh, een van de belangrijkste momenten van de wedstrijd zal zijn op het einde dat de headcoach Lamar, Lamar, ja. you want to go for it? <laughs> en dat Lamar zegt, ja, en dat ze dan uiteindelijk uh, die, uh, ja, die first down halen en de klok kunnen uitlopen. Ja, want, wat ja. zag jij in die wedstrijd?
1: Ja, ball is die beslissing inderdaad op dit moment van Harbaugh. Het was fourth and two. Uh, als je de bal daar, daar verliest en, en je geeft ze aan de, de Chiefs, dan hebben ze zeker eigenlijk een, een field goal bijna. Dus ze gaan ervoor. Goede beslissing. Uh, wat mij vooral opviel toen, als ik, want het was helaas de Monday Night Football wedstrijd die wij niet live kunnen zien, of je moet uh, ja, een omgekeerd uh, ritme hebben, uh, was dat ik op een gegeven moment keek ik naar de klok en ja, ik wist al wat de eindstand ging zijn... ...en ik zag dat het was nog zes minuten te spelen in het derde kwart... ...en vanaf dat moment hebben de Chiefs geen enkel punt meer gescoord. En dat gebeurt echt zelden. Dat je, dat je nog ziet dat de Chiefs een ploeg terug in de wedstrijd laten komen... ...en dan nog erger, zelf niet kunnen scoren.
0: Ja, en, en daardoor... Meestal, ja, okay, de... ja, meestal is het voor mij... ...als ik, als ik op Eleven Sports moet presenteren... Hoop je alleen maar dat de Chiefs nooit 14 punten voor staan, want je mag dan nog drie kwartjes aan elkaar praten. Omgekeerd staan ze met nog tien minuten te gaan tien punten achter. Rustig achteroverleunen, dat komt goed. Maar hier, zoals je zegt, op een bepaald moment was het vat af bij, bij de Chiefs.
1: Ja, ja daarom. Het, en, en, en Tyreek Hill niet gezien. Of toch, toch weinig gezien. Hij had, uh, even kijken naar de stats, vier targets, drie receptions voor 14 yards. Dat is eigenlijk heeft hij niet meegedaan. Gelukkig uh, hebben hij dan nog een aantal andere mannen die ze, die ze naar boven kunnen trekken. Byron Pringle, Nicole Hartman um, en, en Travis Kelsey uiteraard. Um, maar en wat, wat het was toch raar. De, uh, is de... Ja, ik vond het raar dat, dat ze eigenlijk op het einde niemand meer vonden. Uh, Oké, okay, die interception... Dat was ja, een heel risicovolle bal, natuurlijk, ook, die er gegooid werd. Uh, meestal komen die goed bij mijn homes, want het was eigenlijk een bal die je in het gras moet gooien. Hè. Je moet die niet ja. nog proberen naar een, naar, een, naar een speler te gooien. Dus dat is een risico. Maar normaal
0: gezien kunnen ze zo'n risico's wel, wel, ja, ze er wel voorbij. Maar dat was deze keer dus, dus niet het geval. En wat met onze vriend Clyde Edwards-Hilaire, die ik vorig jaar in Dynasty heb, uh, Fantasy heb, <laughs> heb gedraafd. En die ik ondertussen ja. alweer verkast heb voor een paar, uh, een paar Ik mensen. Ik hoop dat je er die... nog iets
1: voor gekregen hebt.
0: Ja, toch wel. Dat viel nog mee. En ja. die Dalton, onder andere. Hij maakte ja.
1: inderdaad wel de, de beslissende fout, want hij, ze zaten al in, in Ravens territory wanneer dat hij fumbled. Op dat moment dat is het enige dat je niet mag doen. Natuurlijk, het was een geweldige play uh, van die, uh, die verdediger. was het Oway. Ja, de rookie. Van de, van de, rookie de, de, ja. de rookie, Odafe Owe, die heeft zijn, naam, zijn voornaam veranderd. Want ik, ik kan me herinneren dat we in de, in de NFL drafter er nog een, nog een andere voornaam op hadden staan. Uh, die maakte een geweldige play door, 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 door hem door de bal te strippen. En zo de Ravens eigenlijk de kans te geven om, 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 om verder uh, terug in de wedstrijd te komen. Dat mag je nooit niet doen. Uh, en en C.E.H. inderdaad, vorig jaar de, de eerste running back van het bord... Het is ook wel zijn eerste fumble nog maar. Hè. Dus, het, hij komt nu gewoon heel slecht uit, zal ik ja, wel zeggen. Ja. En het is toch onverwacht dat de Chiefs nu, nu op 1-1 staan. En voor de Ravens en, en voor de AFC um, North is het ook wel goed dat zij deze wedstrijd nu gewonnen hebben en, en op 1-1 staan. En het lijkt er toch een beetje dat we de, de, mengeling, de mengeling gaan krijgen van de, de Lamar Jackson van zijn MVP jaar 2019 en zijn iets minder jaar het is een COVID-jaar, zullen we maar zeggen, 2020. Want deze keer was hij, was hij er weer wel op de afspraak met meer dan, dan 100 rushing yards. Het is, het is anders inderdaad als bij Kyler Murray. Lamar uh, loopt, hoe zeg ze dat, north-south. Kyler um, Murray die loopt het kompas helemaal af. Dus, ja, maar ja, je moet er rekening mee houden. En hij was qua passer ook wel op de afspraak uh, dit, dit weekend. En als dat ja. die mengeling van die twee er is... Want de Chiefs krijgen wel ja, 35, 36 punten binnen. Dat, dat, dat is ook niet van hun gewoonte eigenlijk. Hè. En, ja. uh, Lamar Jackson, oké, okay, 239 passing yards, is niet overdreven, maar 107 rushing yards, 2 rushing touchdowns. Va, kom er maar eens achter. Uh, voor een ploeg die bijna al hun running backs ondertussen verloren was. En met de Freeman en Le'Veon Bell op het roster zit. Uh, dus ja, ik vind het toch een indrukwekkende prestatie van de Ravens om hier de Chiefs, mijn. Uh, pre-season bowl winnaar uh, te kloppen. In eigen huis, oké.
0: Okay. Ja, dus uh, goed nieuws uh, van het feit dat we weer zoveel goede wedstrijden hebben gezien, maar uh, ja, er is ja, ook... Het, was zeg maar. het is reclame voor de sport, echt, hè. Ja, uh, ja, ja, als, ja. Als, je, als je zo kijkt,
1: blijkbaar zijn de ratings ook weer oké, okay, de stadions zitten vol. Het is een, uh, een beloning ook van het, het systeem van de NFL, met de free agents, met uh, de salary
0: cap, eigenlijk. Ja. Um, dus ik hoop ook... dat het zo gaat zal verder gaan, natuurlijk. We hebben ook uh, met uh, Jurgen Nees en mezelf heel veel geluk verlopen met de wedstrijden die we live uh, doen. Uh, Iedere keer een rete spannende wedstrijd en daar hoop je natuurlijk <laughs> op Nu, als er goed nieuws is, namelijk we hebben die spannende wedstrijden, is er ook slecht nieuws. Ik ga jou uh, vier quarterbacks uh, wat vertellen over hun blessure. En ik zou willen dat je ze rankt van één. Naar vier van het wegvallen van die quarterback. Wat is voor dit team, voor welk team is dit het, het slechtst? Hey, we hebben uh, Carson Wentz, die had deze zomer al een enkel probleem. Die heeft nu aan de andere enkel een probleem. Uh, Frank Reich zei, he rolled it pretty bad. Uh, bij de Dolphins heeft uh, Tua Valoa uh, is geraakt in de ribben. Blijkbaar waren de X-rays negatief, maar hij had heel veel ping. Bij de ja. Texans, ik weet niet hoeveel ongeluk je kan hebben, maar Tyler <laughs> Taylor die heeft een uh, hamstring. En bij de Bears uh, Andy Dalton ook de enkel uh, En daar zijn we nu bijna zeker, of zijn we zeker dat Justin Fields zal spelen. En dan nog bij vermelden, bij de Texans wordt dat dan David Mills. Bij de Dolphins wordt dat uh, uh, Jacoby Brissett. En bij de Colts, Eason. Ja. Wel, van 1 naar 4, welk team zal hier nu het, ja, het meest problemen hebben als zij niet spelen? Ja, ik vond dat hij ze bijna
1: uh, in de juiste volgorde gezet had, als ik het zo moet zeggen. Ik, vond, uh, die van, ik vind de achteraf gezien die van Carson Wentz het ergste. Um, die heeft twee enkels omgeslagen. Uh, sprained enkels, dat is een enkel omgeslagen. Um, ja, je kan het nu hier niet zien, maar ik heb vandaag ook mijn enkel omgeslagen bij het zaalvoetballen. Dat doet geen deugd, maar hoe dat je daar twee enkels in één play. Uh, omslaagt, dan moet je mij eens vertellen maar het antwoord is Aaron Donald <laughs> dus, uh, zo is hij eigenlijk geblesseerd geraakt door uh, te lang de bal vast te houden, dus het was een beetje zijn eigen schuld, en dan natuurlijk Aaron Donald die um, ja, hem, hem tackelt op hem, op hem rolt en zo die twee enkels, en dan als je de eerste play daarna met Jacob Easton ziet, dat was direct een interception dus dan denk ik van, ja, fuck <laughs> want zij hebben er wel wat uh, wat picks ervoor gegeven voor Carson Wentz. En er is dus, er is een backup plan met Jacob Eason, maar dat is geen goede backup plan, dat is wel duidelijk. En, en er is dan ook, uh, Carson Wentz is eigenlijk nu hun franchise quarterback en hij blijft fragiel. Dus ik vrees eigenlijk een beetje voor het seizoen van de Colts. Uh, die AFC South is, uh, ja, een beetje een clusterfuck aan het worden. Uh, buiten de Titans die wel bij de Seahawks gewonnen zijn, maar. Um, ik vind dat toch wel het ergste, want er is geen plan B. Um, Dolphins met de, Tua, ja, dat, dat de 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 is het tweede ergste eigenlijk, ook ja, omdat het een vijfde pick was eigenlijk uh, van vorig jaar in de NFL draft, het tank for Tua. Um, ik zet ze niet op één, omdat zij hebben wel volgens mij een goede backup met Jacoby Brissett. Of ja, een minder slechte backup, oké. Okay. Hij was vorige week in die, die, die 35-0 pandoering van de uh, ...van de, van de Bulls, nog niet echt op de afspraak... ...maar ja, als je niet getraind hebt met hem under center als qb 1 ...dan kan je ook niet verwachten als die mensen in de wedstrijd komen... ...en dan moet ik eigenlijk hetzelfde wel zeggen voor Jacob Eason... Um, ...maar dan kan je niet verwachten dat hij direct lights-out gaat spelen... Maar Jacoby Preset heeft bij de Colts vroeger wel bewezen... ...dat hij wel serviceable kan zijn eigenlijk... ...en het is niet zo dat Tua ervoor echt goed aan het spelen was... En ik dacht dat het laatste dat ik gelezen heb, dat zijn ribben echt wel gebroken waren. Dus dan gaat hij toch wel enkele weken oud zijn. Ik heb ooit zelf gekneusde ribben gehad. En dat is echt pijnlijk. Dus, en, en eigenlijk kan je beter gebroken ribben hebben dan gekneuzen. Want echt alles ja. doet rare ja. dingen beginnen dan pijn te doen. Uh, iemand, ja, je moet gewoon vermijden dat je in ergens grappige situaties terechtkomt. Want lachen doet enorm veel pijn. Uh, niezen, dat is precies alsof je doodgaat. Uh, laat staan dat je een NFL-voetbal kan werpen en dan nog eens uh, van die mannen van 120 kilo op jou ziet afstormen. Dat is een heel slecht plan. Uh, met gebroken ribben, vraag dat maar aan Drew Brees. Um... Maar
0: dan, als we kijken naar de Texans, ja, ja. de manier die, die winnen <laughs> de eerste week en de manier waarop die spelen in de eerste helft, ik denk gewoon de Browns, die gaan hier gewoon die wedstrijd verliezen. En dan... Ja. Tyra Taylor, ook weer een hamstring. Ja, die man is
1: geboren voor het ongeluk eigenlijk al. Um, ik, ik zet zij de Texans wel op, 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 op vier eigenlijk, qua ergste. Want volgens mij kunnen zij, ondanks het feit dat zij um, vorige week gewonnen hebben, maar beter zoveel mogelijk verliezen om volgend jaar in de draft een, een zo goed mogelijke QB op te pikken. Want ik denk ook niet dat Tyra Taylor het, het plan voor de, de lange termijn was. Um, ja, ze hebben er natuurlijk nog altijd de Sean Watson op de, ah ja, op de bank op de, uh, ja, het is een, niet de letterlijke bank want hij is ergens daar in Houston maar zeker niet op het wedstrijdblad uh, dus voor hen is het wel erg, het is heel erg voor Tyrell Taylor hè, wat dat hij allemaal al heeft meegemaakt vorig jaar is hij lek gestoken door een dokter bij de Chargers hij is ooit uh, geblesseerd uitgevallen bij de Browns, waar dat dan Baker Mayfield hem kon komen vervangen. Hij is ooit bij de ja. Bulls. <laughs> enfin, ik weet niet waar hij overal gezeten maar hij heeft allemaal al wel iets meegemaakt. En, en hij was en...
0: inderdaad goed bezig. Hè. Ja, Watson die zit misschien op een massagebank.
1: <laughs>
0: ja, misschien zo'n bank. Maar als hij ja. verstandig heeft, blijft hij daar wel even weg. En dan de laatste, die eigenlijk voor jou dan de derde zou zijn. En eh, ja. die Dalton, die uh, eruit vliegt. En ja, dan ik, vond, ik vond het vooral. Vrouw...
1: Uh, maar dat is dan ook. Maar ja, Justin Fields heeft al playing time gekregen, dus die krijgt dan misschien iets minder het voordeel van de twijfel, zoals bij Jacoby Brissett of Jacob Eason. Maar uh, Fields was gewoon slecht. Uh, ja, we moeten zeggen zoals het is. Ik heb ergens gelezen dat hij een back rating van 27 had. Um, we zagen vorige week die stat bij Aaron Rodgers als je de bal op elke play in het gras gooit, heb je iets van ergens 35-36. Dus als je 27 haalt, dan heb je echt wel slecht gespeeld.
0: Moet je er je best voor doen? <laughs> ja, het, ah ja, het is. Uh, het, Ik denk dat je alleen maar een lagere kan krijgen als je ooit 3 pick sixes naar elkaar gooit. <laughs> ja, wie zou dat ooit?
1: Ja, voor wie het niet zou weten: Frans heeft ooit het verhaal verteld dat hij ooit 3 pick sixes achter elkaar gegooid heeft en toen bijna um, gelinched is geweest.
0: Door mijn in-lineman. <laughs> door zijn
1: offensive line. Ja. Nee, uh, maar nu zal uh, Justin Fields is nu wel aangekondigd als een QB1. Voor de wedstrijd van dit weekend. Dus nu heeft hij een hele week om voor te bereiden. Met de O-line, met de wide receivers. En misschien is dat dan beter dan, dan vrij koud te moeten invallen. En uh, die Dalton, ja, is een, en een enkel blessure op een scramble dan nog. Wat je niet eigenlijk vaak van hem ziet. Ik had pas verwacht dat ze Justin Fields na vier of vijf weken zouden inbrengen. Want het schema van de Bears is echt wel brutaal. Uh, en zeker dan nog voor een rookie. Ja. Dus uh, afwachten wat dat geeft. Um, ik weet niet of we Andy Dalton nog gaan terugzien. Als dat zo is, dan is het voor de, voor de Bears slecht nieuws in ieder geval.
0: Goed, dat uh, was een beetje het nieuws van de NFL. Uh, de vraag die ik dan heb voor jou, als je kijkt naar de wedstrijden van volgende week, of van deze week dus, van week 3, kun je er daar één of twee uitpikken dat je zegt van ja, die zou ik helemaal willen zien? Of daar ben ik echt wel benieuwd naar uh, wat daar gaat gebeuren.
1: Uh, <laughs> het is misschien het is de Monday Night Game Cowboys tegen Eagles uh, gewoon om eens te kijken is die NFC East nu echt nog altijd trash um, zoals dat het eigenlijk vorig jaar was uh, er is, is beter nieuws bij beide ploegen eigenlijk, de, de Cowboys lijken hun defense een beetje beter um, op orde te hebben en, en Dak Prescott is, is goed bezig ze hebben één wedstrijd gewonnen die ze misschien eigenlijk ook weer niet hadden mogen winnen dit weekend. Um, maar dat is dan een ander paar mouwen. Uh, en langs de andere kant, uh, de Eagles met Jalen Hurts. Eén week heel goed gespeeld. Eigenlijk deze week ook zeker niet slecht. Maar uh, ja, toch wel wat, wat pech gehad. Een enkele scoring plays. Die, die Philly special, waren is dat voor nodig om op fourth down met zo'n play terug gaan uit te pakken? Uh, de 49ers waren er klaar voor. Ze hadden gemakkelijk 10-0, 13-0 kunnen voorstaan. Dus eigenlijk ja, ben ik wel eens benieuwd welke Jalen Hurts en welke Eagles we gaan zien. En of de, ja, het gaat volgens mij een heel aantrekkelijke wedstrijd worden. En ja, ik denk wel dat de Cowboys gaan winnen, maar ja, je weet het toch maar nooit. Um, maar ik kan nog eentje zeggen, Frans. Ja, zeker, zeker. Ja. Ja, want dat is dan zo'n beetje het interesse omdat ik vorig jaar de NFC East, maar misschien al echte. Belangrijke wedstrijd uh, met oog op, op, het, uh, op het, uh, de playoffs is de, de, de Buccaneers uh, die bij de Rams gaan spelen op zondagavond. En Ik weet niet welke wedstrijd dat jullie bij Eleven Sports hebben uitgekozen of gekregen. Ja, ik moet, eens, ik moet eens checken. Ik weet enkel dat we de Thursday night nu hebben. Ja, uh, maar ik, ik hoop in ieder geval tussen die om 25 na 10 dat jullie die wedstrijd hebben. Uh, want dat kan wel eens een, een offensive feest worden natuurlijk, hè. Um, Matthew Stafford langs de ene kant, Tom Brady langs de andere kant. Uh, beide defenses missen we wat, wat, wat personeel. Waardoor dat je volgens mij die, die offense uh, langs twee kanten met Cooper Cup, uh, met Tyler Higby, met, met um, doen we zijn een andere naam, ben hem kwijt. Um, in ieder geval of wapens genoeg langs voor de Rams. En bij de Buccaneers gaan ze wel Antonio Brown moeten missen waarschijnlijk, die uh, op de COVID-lijst terechtgekomen is.
0: Ja, inderdaad. Dat dat wel vreemd
1: is, want alle, ah ja, alle, alle Buccaneers waren gevaccineerd. Dus misschien, misschien als hij negatief test, is hij er toch nog bij. Uh, maar ik zie hier dat de, de over op 55 en alles staan. Dus Vegas vraagt een heel aantrekkelijke wedstrijd. Uh, de Rams uh, zijn lichte underdogs, maar volgens mij kan die wedstrijd twee kanten op gaan. Um, die gaan nog geen gevolgen hebben voor de rest van, van het seizoen, volgens mij. Zeker niet voor de Buccaneers, maar dat is toch wel de wedstrijd die ik zeker wil zien op zondagavond. Want de Eagles Cowboys, ja, dat is maandagnacht, die kan ik niet meepakken natuurlijk.
0: Oké, okay, voor mij uh, Chargers at Chiefs. Uh, ja, dat is gewoon ja, in de divisie. En dan gaan we heel goed zien ja, waar nu eigenlijk, laten uh, we maar zeggen, de sterkte ligt in, in die divisie. Hè. Ja, Je hebt eigenlijk uh, ja, je kunt sowieso afstand nemen door die wedstrijd te winnen. En dan is er nog eentje, uh, en dat is uh, Seahawks tegen Vikings. Daar kijk ik eigenlijk wel naar uit, gewoon omdat de uh, Vikings hadden ook 2-0 kunnen zijn. Uh, ja, klopt. Het had zomaar kunnen zijn, en die zijn misschien iets sterker dan we denken. En die kunnen ook nog een seizoen omkeren, en het is thuis. Maar dan hopelijk uh, hangt het niet af van een kikker helemaal op het einde. <laughs> Ja,
1: als, als jullie, stel dat je bij 11 de Rams en de Buccaneers neemt, dan is het misschien wel die wedstrijd, die begint dan wel om 5 na 10. Maar dat, zou, ja, dat is ook weer een festijn, denk ik. Hè. Alle twee toch ook defenses. Oké, okay, de Vikings is weer een klein beetje beter als vorig jaar. Vorig jaar mocht, moest je maar een bal diep gooien en dan had je een touchdown. Uh, en de Seahawks, ja, het, ik heb het straks al vermeld, die defense is ook iets beter. Maar ook hier staat de, de over op 55 punten. Dus uh, volgens mij gaan hier punten rond de oren gevlogen worden
0: ja oké okay. dat is de wedstrijd voor uh, week 3 uh, als je dan kijkt je bent onze college uh, specialist ja. en daar heb je ja, ook specialist. wel wat nieuws of toch wel wat te vertellen ja
1: ik was zaterdag uh, in mijn hutje in de Ardennen ah, het is niet mijn hut maar uh, toch even aan het kijken naar, naar uh, de nummer 1, want je weet in het college zijn de rankings. De Alabama Crimson Tide speelde tegen de nummer 11 Florida Gators. Um, en ik zag dat de Florida Gators, want normaal gezien Alabama, die zijn wel ja, on, ja, onoverwinnelijk, hadden een kans om die wedstrijd te winnen. Oké, okay, is niet gebeurd. Uh, maar uiteindelijk heeft Alabama met slechts 31-29 gewonnen. En dat verwacht je niet. En dan zit het zo toch uh, er naar uit te zien dat het alles wat dichter bij elkaar ligt dit jaar in college collegevoetbal dan vorig jaar. Vorig jaar uh, heeft Alabama er los doorgespeeld met uh, Mac Jones, um, met uh, Jalen Waddell ook nog een stukje, um, met Najee Harris en uh, nu vergeet ik de Heisman-winnaar bij de Eagles, uh, de Smith, de slim reaper daar, dus ze zijn er toch wel die mannen kwijt, normaal gezien trekken ze dan een nieuw blik open en ja, vervangen ze gewoon, maar het is toch wat minder Bryce Young is niet Mac Jones blijkbaar die moet er nog wat in komen uh, Brian Robinson is nog niet Najee Harris uh, en op wide receiver hebben ze toch, missen ze al die mannen toch wel stilaan en ja, dat opent mogelijkheden hè, voor, uh, Florida heeft nu niet gewonnen maar langs de andere kant zitten we nu, uh, denk ik, met Georgia. Ze spelen wel niet tegen Alabama dit jaar, maar misschien wel op het einde een SEC Championship game, die hen het vuur aan de schenen kunnen leggen. Dus het lijkt erop dat Alabama niet uh, onoverwinnelijk is. Dus dat is wel een, een, een vaststelling eigenlijk, en, en die, had ik, die had ik zelf niet verwacht. Want normaal gezien denk je dat die er weer los
0: gaan doorspelen. Inderdaad, je bent dan wel gewoon van uh, Alabama. Het lijkt een beetje een soort NFL-team te zijn. Ja. Uh, welke clash of welke wedstrijd moeten wij uh, in de gaten houden in week 4 van de uh, college?
1: Um, ja, week 4. Er, er, er valt er eentje heel hard op, omdat het twee gerankte teams zijn die, die tegen elkaar spelen. Voor de rest is het, is het uh, een beetje stilletjes. Of ik moet er een, een Homer-wedstrijd, maar die ga ik ze niet nog heel kort uh, benoemen. Maar het is uh, Notre Dame de Fighting Irish, tegen, tegen, tegen de nummer 18, Wisconsin Badgers, uh, Notre Dame is nummer 12 in de rankings. En dat is toch een, een belangrijke wedstrijd. Eén, het is in uh, Wisconsin tegen, tegen Chicago eigenlijk, het is een beetje, beetje Packers-Bears. Uh, Notre Dame is, uh, die hebben een thuis... Um, een thuis... Ergens in, uh, in Illinois, uh, de wedstrijd wordt gespeeld in het stadion van de Bears uh, op Soldier Field. Dus dat gaat daar een, een vol huis zijn met volgens mij 50% aan Fighting Irish en 50% uh, Badgers. En dat zijn twee fanbases die wel echt heel uh, vocaal gaan zijn. Dat is bijna het bij dat je gaat komen bij een voetbalsfeer uh, in, in, in voetbal, ga je, ga je bij deze wedstrijd hebben. En tussen beide uh, teams wel ook een belangrijke wedstrijd. Notre Dame is 3-0, maar hebben eigenlijk het, ja, geluk gehad een paar keer. Tegen, tegen mindere teams hebben zelfs um, tegen, tegen ja, Florida State met, in overtime gewonnen. Florida State, vroeger een heel groot team. Maar die hebben dan deze week uh, kansloos verloren van, van Jacksonville State. Och, een FCS-team. Dus het is maar de vraag of ze die nummer 12-ranking waard zijn en de nummer 18, Wisconsin Badgers. Die hebben uh, verloren van Penn State, uh, dus die moeten nu eigenlijk bijna alles gaan winnen om, om ook nog een kans te maken op de playoffs. Dus dat is een wedstrijd um, die, die ik naar uitkijk en die om 6 uur s'avonds ook is, dus dat is lekker handig. En langs de andere kant uh, is het uh, nog misschien heel kort, um, om half tien dan na deze wedstrijd zou je moeten kunnen overschakelen naar Texas A&M nummer 7 tegen nummer 16 Arkansas Razorbacks. En wie ja, mij ooit volgt, weet dat Arkansas mijn team is. En ik, ik, uh, ik kijk mijn ogen uit dat ze nummer 16 zijn, want normaal zien ze, zijn ze echt een trash team. Um, maar ze hebben vorige week of twee weken geleden Texas geklopt, de Longhorns. En sindsdien zijn ze gerankt. Dus ja, nu, nu kijk ik met iets meer interesse uit naar die wedstrijd. En ook deze is in een NFL-stadium, in AT&T Stadium. In, AT stadium, in uh, ja, Cowboy Stadium eigenlijk. Dus dat zijn twee wedstrijden waarbij je je zaterdagavond <coughs> wel
0: kan vullen. Oké, okay, en ik heb net gecheckt. Uh, u vraagt wij draaien op Eleven Sports. Is het inderdaad met Jurgen Hees, de Buccaneers at the Rams? Ja, ik heb wel dus dat we ga geen probleem ja. blij mee zijn. Ja. Nu, als we spreken van een topaffiche, de AFCB uh, podcast, uh, die was een tijdje geleden bij de Limburg Shotguns, <coughs> Niet alleen gaat de AFCB -pod podcast weer op verplaatsing. Ja. Jullie zijn zelfs uh, gevraagd om daar nog iets uh, meer aan toe te voegen deze keer, correct? Ja, dat klopt. Het is, uh, ja, misschien even dat affiche toelichten.
1: Dit weekend, om uh, zeven uur s'avonds in, in Beringen, in het Mijnstadion. De, ja, de clash uh, in de Beringen. Zaterdag of Beraf... zondag? Het is zaterdag, sorry. Ja. Uh, om zeven uur s'avonds uh, in het Mijnstadion. Um, shotguns tegen Brussels Black Angels. Um, voor wie onze podcast toen gehoord heeft, het is dit najaar een soort mini-competitie. Uh, met vijf teams in de, in de elite. Uh, in, in februari is er weer de, de, ja, de echte, de grote competitie. Uh, maar ook dit jaar gaat er gespeeld worden richting een Belgium Bowl in november. Dus, en nu is het eigenlijk al een beetje... Ja, je, je zou al kunnen zeggen dat het een opwarmertje is, want het zijn wel de twee teams die daar verwacht worden eind november. De Limburg Shotguns en de Brussels Black Angels. Gaan zij beide al voluit gaan en, en al hun spelers, op het, uh, hun toppers eigenlijk op het veld zetten? Ik denk het wel. Ja, je, wil, je wil die wedstrijd niet verliezen. En zoals dat je zei, um, wij zijn gevraagd, Rijn en ik, om uh, daar achter de micro te gaan zitten en uh, de wedstrijd te becommentariëren. Waarschijnlijk zijn wij maar, uh, maar derde backup, omdat Jurgen niet kon en uh, nog de, de lokale Amerikaan die dat er vaak doet ook waarschijnlijk niet kon. Uh, zijn ze dan bij ons uitgekomen, maar goed ja, uh, je moet ergens beginnen. Tom Brady is ooit uh, ook als backup begonnen bij te bij de, bij de
0: Patriots. Dus
1: uh, ja, nee, we gaan eens zeggen daar.
0: Uh, je weet wezen. maar nooit dat je als uh, third string quarterback plotseling een nieuwe carrière krijgt. Hè? Uh, uh, Dirk, ja, ja weet je, je moet, je kan moet ik, de kansen nemen in het leven. Hè? Ja, ik ga hoog in de tribune zitten, ver van het veld. Uh,
1: nee, maar ik kijk er wel naar uit. Om, om, want die twee teams zijn eigenlijk een beetje vaak te sterk voor de rest. Dat hebben we gemerkt toen de shotguns laatst tegen, tegen de Gent Gators speelden. En, en ja, de Brussels Black Angels, ja, ze hadden wel gewonnen van de Tigers. Er niet overgelopen, dus ik ben eigenlijk benieuwd. Maar dan ken ik het niveau van de Tigers niet goed. Ik ben eigenlijk benieuwd. Zij hebben al, denk, enkele keren de laatste jaren tegen elkaar gespeeld. Telkens heeft Brussel gewonnen. Eén keer zelfs met 50-0. De volgende keer was het al wat minder. Maar ja, shotguns die hebben zich blijvend versterkt. Dus ik ben benieuwd hoe dicht dat ze in de buurt gaan komen nu van de Black Angels. En we zullen het met eigen ogen kunnen zien. Iedereen daarheen. Ik denk dat de tickets 5 euro kosten, dus dat is eigenlijk niets. Het is een, een heel mooie locatie met een grote tribune, zodat je de wedstrijd goed van hoog kan volgen en de plays goed kan volgen. Er is plaats, ja, met hopen eigenlijk, daar zitplaatsen. Um, dus als je zaterdagavond niks te doen hebt, zak af naar Limburg.
0: Goed, dan uh, we hadden NFL, we hadden college, we hebben zelfs B.A.FL. Je ziet dat, uh, <laughs> ja. dat wij wel degelijk overal en met alles bezig zijn wat American football aanhoudt. Uh, maar ik heb eigenlijk iets vergeten in de NFL-week die voorbij was. En dat heeft te maken met een beetje jouw frustratie over de taunting rule.
1: Ja, dat, uh, dat is
0: eigenlijk erg, hè. dat is een, een nieuwe regel van dit jaar.
1: Dat je, oké, okay, in, in college weet ik van, daar moet je beleefd blijven, daar mag je zelfs uh, nog niet vieren voordat je de Enzo binnenloopt. Um, zoals dat Lamar Jackson die, die, die frontflip deed in de endzone tegen de Chief, dat mag je niet doen in college bijvoorbeeld. Maar in de NFL, uh, ze hebben toch weer een nieuwe regel uitgevonden om de no fun league wat meer te benadrukken. Het uh, een no taunting rule, dus je mag eigenlijk niet ja, je tegenstander uitdagen of, of ja, zelfs op je borst kloppen als je een, een grote play gemaakt hebt of een, 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 een bal onderschept hebt of zo. Het is echt wel een beetje bij de haren getrokken, vind ik. En, en dat levert dan direct meestal een penalty op. Oké, okay, soms op de kick-off of zo. Maar laat dat toch achterwege. Uh, ja, ik weet niet wat jouw idee ervan is, Frans. Maar ik vond het erg als je dan zo ziet. <tie> ja, ik, ik vind dat part of the
0: game. Hè. Um. Wel, mijn idee is: als de regel is. en je ja. bent de headcoach. en je bent de headcoach van een team. en je zegt: doe dat niet. en zorg dat het je team niks kost. en je doet het dan toch. dan Daarbij of, of toch of een gewoon achterlijke ezel want it's all about you dan en dat gaat niet lang duren in de NFL of bij bepaalde headcoaches. dat goed als ik kijk we hebben onze review preview maar we hebben ook iedere week voor mensen op onze we hebben een pagina afcbelgium.com afcbelgium.com en daar zijn er ook iedere week bettingtips. Eerste week was ik 3-0 en jij 1-1-1. Ja. Tweede week ben jij 3-0. En uh, was ik 2-2. en -2. Dus ja. uh, voor mij was de tweede week iets minder. Uh, Buffalo, die min 6,5, uh, dat liever zoals verwacht. Uh, Houston, die plus, plus 10,5 ook. Maar de LA Rams op min 4... Uh, tegen de Colts, die vonden het nodig om uh, de Colts in de wedstrijd te houden en maar met drie punten te winnen ik kan het nog altijd niet begrijpen <laughs> en dan uh, had ik ook uh, plus 10,5 voor Atlanta gezet tegen uh, de Bucks en voor mij was het simpel, ik dacht uh, toen het 25, 28 was ja, ik had daar een goed gevoel bij ik dacht, 10 uh, punten voorsprong voor de Bucks, die gaan dat voldoende vinden <coughs> om die wedstrijd uit te spelen en dan heeft Matt Ryan een paar interceptions gegooid, en niet alleen interceptions, maar... Sixes, bits... Ja, en die bed die ging gewoon uh, op in de rook, en ik moet er wel bij zeggen, uh, begin van het seizoen hebben wij alle teams gerankt, eh, en ik was uh, uh, de idioot die uh, uh, de Bucks op uh, nummer 9 heeft gezet, ik denk, ze gaan naar de playoffs, maar ze gaan one and done zijn, ja. en uh, ik, ik heb naar die wedstrijd staan kijken, en ik kan dus niet begrijpen, dat hier vier quarterbacks volledig uit een wedstrijd gehaald worden, met sommige, zelfs non-contact zaken, en die Brady die heeft daar een, een ruk te verwerken gekregen, waarvan ik dacht, die staat nooit meer recht. Ik dacht, nu is het toch eindelijk gedaan. En nee, op een of andere manier is dat wel de six million dollar man, Mensen die uh, niet geboren zijn in de jaren 60, 70, die weten niet waarover het gaat, maar Lekker. er was ook een, uh, moet eens zoeken op YouTube, een, een man die een astronaut was, die die capsule ontploft, en dan geven ze hem een bionische arm en een bionisch oog en een bionisch been. En ik heb zo de indruk dat, uh, dat Brey die niet alleen sapjes drinkt, maar dat ze gewoon een paar bionische zaken in zijn lichaam hebben gestopt, wat ik hier weer zag. Maar, het is ook wel raar, Brey die zei wat degelijk, na de wedstrijd, uh, het kon beter. En ik weet wat hij, wat hij bedoelt. Uh, die Falcons die gaan nog punten scoren tegen mensen. Die hebben wapens. En Brady voelde dat ook wel aan. Hey, het was eigenlijk de Falcons die zichzelf in de voet schoten, maar aan de andere kant, Brady speelde gewoon weer een, uh, een perfecte wedstrijd. En je begint te merken dat in alle media, dat mensen zeggen van, ja, straks had hij tussen zijn 40 en zijn 5, 46 had hij nog Rootser dingen doen, dat tussen de 20 en de 30. En ja, dat is niet te bevatten. He. Maar je had ook uh, een paar wedstrijden deze week. Je uh, dat je
1: had ze allemaal juist. Uh, ik, ik, vond, ik vond dat er echt freebies bij waren voor, voor, voor te beten. En die, die wedstrijd tussen de Dolphins en de Bills die had ik ook. Jij hebt die zelfs nog aan 6,5 gezet tegen jouw eigen Dolphins. Dus uh, goed gedaan, Frans. Ik had ze gewoon aan 3,5 gepakt. Uh, omdat ze vorig jaar al, al zwaar verloren hadden. Maar die 35-0 zag ik ook niet aankomen. Maar dat was dus ja, een freebie. En die tweede vond ik eigenlijk ook een freebie. Eagles en 49ers, min 3. Um, die is uiteindelijk eventjes close geweest. Maar uiteindelijk toch zeker niet. Je kreeg die min 3 eigenlijk. Uh, omdat de Eagles de eerste wedstrijd gewonnen hebben. Maar moest die in week 1 die line staan. Die zou er helemaal anders uitgezien hebben. Dus dat vond ik gratis geld. En de Cardinals-Vikings. Daar zag ik een hele. Uh, uh, ja, daar heb ik een overgespeeld zoals over gespeeld. Zoals dat zou zeggen. Dan, je krijgt de punten totaal. En dan moet je gokken of dat er meer of minder punten gaan gescoord worden, die stond op 50,5. Daar dacht ik, als ik die twee ploegjes zag staan, van dat wordt een festijn. En dat is het dan ook gebleken. Want die 50,5 was al twee minuten na de rust, denk ik, overschreden. Dus dan heb ik daar 3-0 uh, inderdaad gehaald. En dan sta ik nu op uh, 4-1-1. Dus uh, ja, en ik
0: denk uh, dat we op een bepaald moment die pagina zal wel wat aantrek beginnen krijgen. Want als je dan ziet dat wij uh, 9... Uh, 9, 3 en 1 zijn ja, ja. dan beginnen we natuurlijk uh, geld te verdienen zoals ja, ja, voor, ja, we moeten wel zeggen we spelen voor kleingeld eigenlijk hè.
1: Het, is, het, is, het, is, het is voor de uh, voor de eer een beetje, maar uh, inderdaad, normaal gezien van die goede betters, als die boven de 55% halen, zijn ze heel goed bezig hè. dat zijn prof professionals dan, die er ja, mee ja, bezig ja, zijn ja, ja. Die, dus, als je die
0: kaap van 56 of 58 kan ja. dan ben je vertrokken ja, ja en, mijn bettingtips tips voor deze week zijn uh, Miami-Las Vegas. Las Vegas min 3,5. Uh, ik hou van de Dolphins, maar... Uh, maar uh, Weer ja. tegen de Dolphins twee ja. weken op rij. De manier waarop um. de rijden spelen en het feit dat Brissette niet echt een toppertje lijkt, dan is winnen met vier punten zeker mogelijk voor Las Vegas. Ja. Ik heb uh, Jacksonville tegen Arizona. Die staat op min 7,5. Ik heb die geteased naar min 6,5. Uh, Jaguars, die zullen iedere week wat sterker worden, maar ja, die Murray die speelt lights out. En winnen met een touchdown verschil zou volgens mij het absolute minimum moeten zijn. En dan Chicago tegen Cleveland. Ook hier staat hij op min 7,5. En die heb ik die op min 6,5 voor Cleveland gezet. Ja, als de Browns niet met een touchdown verschil kunnen winnen, van ofwel Andy Dalton op 1-been, Of ook quarterback, <laughs> dan weet ik het ook niet meer. Ja. Het, zal, het, zal, uh, het zal field zijn. Nee? Dus dat zijn mijn. Drie betting tips voor deze week. Ja, ja, je doet volgens mij
1: er inderdaad goed aan om die, die backup quarterbacks wat te targeten. Ik, uh, ik ben een beetje, ja, een backup of een rookie. Ik ben een beetje hetzelfde van plan. Um, de Texans spelen uh, thuis tegen de Carolina Panthers. De Carolina Panthers een verrassende 2-0. Uh, wie had dat zien aankomen trouwens? Uh, waardoor dat die lijn nu wel min 7,5 is voor, voor Carolina. Dus ze moeten al met meer dan een touchdown-verschil winnen, maar ik, ik heb inderdaad dan geen vertrouwen nog niet in Davis Mills, waar ik eigenlijk wel voor het seizoen wel door gecharmeerd was, maar dat is dus een rookie. En volgens mij... Ja, moet, het, moet het vat bij die Texans ooit gaan afgaan, bij die veteranen. Uh, dat wordt volgens mij een run game langs alle kanten. Um, dus ik vrees daar eigenlijk dat de, de Texans niet veel punten gaan scoren. En dat de Panthers dat gaan halen. Langs de andere kant ben ik ook mee met jouw Cardinals en Jaguars bet. Maar daar ga ik ook de 7,5 gewoon laten staan. Daar denk ik wel dat de Cardinals gewoon er echter over gaan lopen. Um, dus, dus volgens mij wordt dat een wedstrijd met meer dan 10 punten verschil. Uh, en langs de andere kant uh, denk ik dan ook uh, ga ik één under spelen. Uh, wat er dan niet, niet echt van mijn gewond is. dan kom ik terug op die wedstrijd van de Texans tegen de Panthers. Daar staat de under op 43. Ik uh, geloof niet dat de Texans 10 punten gaan scoren. En ik denk um, dat, dat Carolina dan niet veel nodig heeft. Dus dan denk ik dat die, die 43 punten niet gehaald gaan worden. Uh, Carolina heeft een heel goede defense. Hij uh, heeft heel goed. Een vrij goede, jonge defense. En met een, ja, een, een rookie bij, bij, de, bij de Texans verwacht ik daar niet veel punten. Dus die uh, ander, dat zijn mijn drie bets van deze week. En dan gaan we eens kijken. Uh, ik ga die ook nog op de pagina zetten. Dat zal wel pas voor vrijdag zijn. Dus wanneer de mensen dit horen. Um, dus ja, je kan, je kan er mee meegaan met onze bets. Maar je kan natuurlijk ook zelf kijken. Wij, wij zien onze odds... Op, op Unibet, denk ik. Uh, ja,
0: daar daar uh, zoeken wij die. En um, als, we, als we op een bepaald moment ja, 70, 75 procent blijven halen, nou, dan, dan, <laughs> dan zal deze pagina toch wel plotseling wat aantrek hebben, denk ik. Ja, ja we, uh, we zullen eens kijken of we die
1: Nostradamus kunnen blijven. Hè, maar ik ga sowieso wel voor, ja. uh, voor, voor kleingeld blijven spelen. want Het moet plezant ja. blijven. Dus.
0: Want het is altijd leuk als je er inderdaad uh, iets kleins op gezet hebt en het komt binnen... Uh, dat je kunt je kennis van een sport uh, wat uh, drinkgeld te helden maken. Dat is inderdaad ja. juist. Uh, die bettingtips komen op onze pagina, zoals je zegt. He. Facebook link naar uh, AFC Belgium. Uh, ook fantasy houden we bij. Uh, we hebben een pick'em. Daar staan er een paar mensen met 13-3. Want de slechtste week valt af. He. Dus die staan nu voorlopig aan de leiding. En bij de survivor. Eigenlijk viel niemand af. Uh, we hadden een vijftigtal man. Maar er waren vier die vergeten in te vullen waren, dus er is niemand die tegen de lamp is gelopen. Ik weet vorig jaar dat we met 80 begonnen en dat we na, <lacht> na twee weken er nog maar 10 over waren of zo, omdat we iedereen had op een, een opzetteam. Uh, ja, ik,
1: ik zat erbij. Um, dat was die ene wedstrijd van de Jaguars die, die ja. ze gewonnen hadden die in week 1. Ja. Ik denk tegen de Eagles, ben niet meer zeker, of tegen de Colts, een van de twee. Uh, en toen denk dat er toen 40 man uitgevlogen was, waaronder
0: mezelf. Nu uh, ja, zit ik ja, er nog in? Um... Zat er ook bij. Er ook bij. <laughs> Als ik dan kijk naar onze Fantasy Leaks, moet ook eigenlijk altijd uh, Alexander bedanken van onze redactie, die ook uh, vier of vijf van die leaks runt en ik de rest. Uh, we hadden daar in de Last Chance U-Leak de BAB Straatfroeters, die won net tegen de Barefoot Badgers. Uh, en de uh, Widers hier, Cooper Cup, die explodeerde gewoon met 36,8 punten. Dus die heeft daar geluk gehad. En dan. Als je eigenlijk spreekt over uh, nipte wedstrijden, in de Pro Bowl League scheelde het maar 0,64 punten. Tussen de Kemphalen en uh, Blinky Toys. En de die hadden uh, Henry, running back Henry, 47,7 punten. En uh, die verloren dan toch tegen Kyler Murray met 39,1 punten. Dus ik weet niet wat Henry moet doen voor hem om een wedstrijd te winnen. Maar het was niet voldoende. Uh, nog nipter in de Endzone League hadden we. Uh, 0,42 punten. Uh, Clyde edwards Gelair onthoogelde Ruben 12 met 2,6 punten en verloor zo tegen de IT-geeks. Dus die heeft gewoon 2,6 punten gescoord, die edwards Gelair. Maar niets is hacker dan de matchup tussen Mark Buttfumble en Stekel Barzen in de touchdown-league. 142.22 tegen 142.22. Een tie. Ja, uh, ik,
1: heb, ik heb dat nog nooit gezien nee, nee.
0: wij runnen nu al een paar jaar die leagues we hebben er 11 het is de eerste keer dat ik het zie denk ik uh, en eigenlijk hadden ze in de Monday Night elk een running back uh, Stekene die mag zijn handjes kussen dat hij uh, running back Aaron Jones had 41,5 punten en de tegenstander Mark Budwimble die had running back Swift 11,8 punten uh, hoe gaat het met, uh, met jouw fantasy leak? Of leak je hebt er meer um, denk
1: ik. Ja, ik heb er een stuk of zeven, acht. Um, ik zit in een paar, uh, ook van die, die, die uh, eliminators, daar ben ik al in eentje eruit gevlogen. Ik heb drie dynasty leaks waarvan ik er eentje laat lopen dit jaar. Um, waarbij ik in een complete rebuild zit en een zo trash mogelijk team momenteel aan het verzamelen ben om de first uh, pick volgend jaar te hebben. Uh, well, andere Dynasty Leagues gaan goed, daar heb ik, ben ik 2-0 uh, oh, denk ik, uh, eentje 1-1. One one. En uh, ja, de belangrijkste league is onze AFCB Editors League natuurlijk, in Frans, uh, dat je niet ja, vergeet te vermelden, ja. um, waar ik deze week uh, jou tussen mijn bootraam gelegd heb... Um, en dat ik op 2-0 sta. Maar nu moet ik tegen de, de grote favoriet, tegen Niki. Ja. Dit weekend, dus dat wordt weer uitkijken. Uh, maar het, ja, die fantasy. Het is toch zo: stel dat je in zo'n nipte wedstrijd zit. Want ja, ik ben dan er een redelijk fanatiek mee bezig. Een van de eerste dingen dat ik maandagochtend doe, dat is die gsm kijken. En, en ik weet niet welke league dat ik dan openzet, zet, waar ik van weet van oké, okay, dit kan nog spannend worden. En als je dan ziet, dat je verliest met 0,42 punten, dat ja. is uit, dan bijt ik terug in mijn kussen. Van Godverdomme, hoe kan dat? Ja. En, ja. en die taai is eigenlijk nog, nog, nog erger. Hè? 142 punten, dat is heel veel ook nog eens. Hè? Ja. En die uh, NFL-leaks, dat zijn geen speciale puntenregels of zo. Dus hebben alle twee die goed gescoord. Ja. En de, ja, de, de stekende stekelbaars, die gaan dan eigenlijk met 30 punten achterstand ten nachten, daar maandag. En die. die die wordt dan nog wakker met een gelijkspel. Ja, <laughs> ja.
0: ja, het is, het, is, het, is, het, is, het is leuk om te zien. Um... Hey, wat ik zie, ik zit in een hele hoop van die uh, NFL.com-leaks, omdat wij ze runnen natuurlijk. In de eerste ja. week had ik gewoon alles verloren. Maar ik heb het nu toch eens bekeken, deze week ging het iets beter, dat ik ook gewoon uh, in veel van die leaks de meeste tegenscorers heb gekregen. Dus misschien uh, heb ik de eerste weken gewoon tegen de Peter gespeeld. Ja. En, Sorry, pardon. en kan ik me misschien uh, herpakken, dat wil zeggen uh, dat we dat gaan, uh, gaan proberen te doen. Um, goed, ik zie dat wij uh, uh, rond de tijd 60 zitten. En, Kijk, ja, uh, ik is, denk niet ja, dat ik dat ooit
1: al gehaald heb, dus het zou een primeur zijn voor mij, Frans. Ja, dat
0: is gewoon <laughs> een, een combinatie van, uh, van, van ik die modereer en jij die heel rem antwoorden heeft op de juiste vragen, ik denk, uh, en de juiste antwoorden heeft, sorry. Nu, ja. Als ik het uh, samenvat, uh, we hebben enkele wedstrijden besproken van week 2 uh, en die je misschien nog kan terugbekijken. We hebben jullie ook laten weten wat je misschien best kan bekijken uh, in week 3 en dus zeker de wedstrijd op Eleven sports zondagavond met uh, Rams uh, Bucks. Uh, ook natuurlijk over die quarterbacks hebben jullie iets laten weten. Dirk, zoals altijd, geeft je ook een klein beetje een snuifje. Uh, college, en er was ook nog een, uh, een stukje bi field daarbij, ja, en natuurlijk het is, het is als je, vervolg, ja. En als je een, een euro wilt omzetten in twee euro's, dan moet je naar ons luisteren, want we zijn daar niet slecht in, en wat fantasy betreft wel, uh, Dirk is flying high, en, uh, en ik ben gewoon on a comeback, en don't ja. call this a comeback, I've been here for years, ik kom, <laughs> ik kom jullie terughalen, uh, uh, het komt zeker nog goed uh, voor mij hoop ik natuurlijk ja. okay. uh, goed Dirk uh, ik wil jou bedanken en ik, zeg, ik denk dat ik ook Rein ga moeten bedanken die dit gaat waarschijnlijk produceren en op alle socials gooien ik zou zeggen voor mensen die naar deze podcast luisteren, blijf dit ding sharen en liken uh, wij zien hoeveel mensen naar ons luisteren, wij zien hoeveel mensen onze content lezen op onze AFC Belgian pagina en dan vinden wij het natuurlijk heel leuk om dit te doen. Zo, ik zou zeggen bedankt Dirk en uh, tot de uh, volgende week.